0: So, wenn ich noch ein paar Aufnahmeversuche mache, dann ist die chips gleich leer. Und das hat eigentlich gar nicht Sinn der Sache. Ja, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Wayne, Ausgabe Nummer 7. Mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Show und in der nächsten Stunde werde ich euch gechilltermaßen von meinem Sofa, hier von dem Wayne-Sofa aus, den Podcast aufnehmen. Also Chips in der Hand, Cola, Beine auf den Tisch. Alles, was so ein bisschen zur Entschleunigung beiträgt. Und da sind wir auch schon beim ersten Thema. Nämlich Entschleunigung ist das große Thema da draußen. Neben veganen und anderen Ernährungsformen, die jetzt mit Chips überhaupt nichts zu tun haben, ist Entschleunigung total das Thema. Und das wollen wir hier mal so ein bisschen aufnehmen. Darüber hinaus wird es aber um natürlich knallharte Fakten und Themen gehen. Wir werden uns im Hauptbereich mit dem Thema Influencer-Marketing beschäftigen. Das ist mir alles gar nicht so einfach wie die kleinen... Leute da draußen irgendwie sich das alles so ausmalen, wie der Fabian Rossbacher. Nee, nee, nee. Du wirst heute dein Fett hier wegkriegen. Aber wir werden uns auch damit beschäftigen, ob Blondinen wirklich doof sind oder ob die vielleicht doch intelligent sind. Was alles werden wir hier aufnehmen und noch viele andere Themen. Ich freue mich auf diese nächste Stunde. Ähm, extrem gechillt und extrem entschleunigt. Viel Spaß und bis gleich. was sonst? Ja, was denn sonst? Ja, Mann, ihr habt da sonst nichts zu tun. Ihr sitzt da in eurem Büro oder abends zu Hause oder sitzt jetzt hier im Sportstudio auf irgendeinem Fahrrad oder joggt so, ja, auf einem Laufband. Was habt ihr da sonst zu tun, außer Podcast zu hören? Die Frage stelle ich mir ständig, was ihr da draußen so macht, aber... Wenn du in diesen Blödsinn hier hört oder ob er was anderes macht, ist eigentlich auch egal. Hier lernt er vielleicht noch ein bisschen was. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zu der Ausgabe Nummer 7. Ich heute jetzt hier total gechillt auf meiner Couch mit der chips tüte hier. Chips sind hier der große Aufmacher, weil Chips steht für Entspannung. Für viele Leute, die abends vorm Fernseher sitzen, zum Beispiel, gehören Chips oder Popcorn einfach dazu. Kino und Popcorn gehört ja auch sehr zueinander. Und ich glaube, dass es. Ganz cool. Ich probiere es einfach mal. Also alleine dieses Knistern, ja, wenn ich das selber hier höre, finde ich es schon sehr, sehr cool. Warte, warte halt mal mal. Mm, ja. Total cool. Also, ich glaube, mit Chips geht was in so einem Podcast. Da kann man ein bisschen was machen. Und das wirkt auch gleich viel entschleunigter. Und das soll hier ja nicht heute das Thema sein, sondern eher so das Begleitthema. Weil das, das Leben sich entschleunigen muss, das. Ja, das wird auch Thema hier nochmal sein, weil ich werde über meine Pilgertour so ein bisschen was erzählen und euch so ein bisschen ein Intro machen, was ich dann da so vorhabe. Und da passt Entschleunigen natürlich auch total rein. Aber wir haben eine Menge andere Themen auch vorbereitet, sprich, ich habe sie für euch vorbereitet. Und die wollen wir gleich mal angehen. Und starten tun wir ja mal mit dem Blogthema. Und kein Blogthema ohne Intro, meine Lieben. Also, bis gleich. Mhm. Ja, Blogthema Und da will ich gleich mit äh, unserem Blog starten, nämlich Sumago. Da haben wir ja begonnen, die Interviewserien oder die Interviews von der Campings Week langsam online zu bringen. Äh, mein Ziel ist so, drei bis vier Interviews in der Woche zu schaffen. Das heißt, ich muss sie ja selbst noch schneiden und ein bisschen gerade ziehen, weil vom Sound das nicht ganz so ideal war, mit dem Richt Mikrofon zu arbeiten. Das ist eine Sache, die musste ich da auch lernen. Ähm, ja, die muss ich erstmal noch schneiden, fertig machen und dann können immer so drei bis vier Interviews die Woche rauskommen. Ich fand die sehr spannend, weil es wirklich alles mehr oder weniger Leute sind, die nicht aus dem Online-Marketing kommen oder aus dem SEO gerade kommen, sondern alles so Randbereiche sind, also so ein bisschen mehr der Blick über den Tellerrand und ein bisschen mehr Human-Marketing, darum soll es ja hier auch gehen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der begnadete Interview-Typ. Also vielleicht nicht begnadet, ich habe es nie gelernt, das ist das Problem. Und das hat vielleicht wieder was mit Content-Marketing und Content-Findung zu tun. Ich habe einfach Bock, die Leute nach bestimmten Sachen zu fragen und mir kommt die Form erstmal, die ist mir eigentlich relativ egal, würde ich fast sagen. Wenn ich mich selber so sehe in dem Interview, wo ich sagen, wow, also hm. also ich habe selbst so eine Idealvorstellung von Interview im Kopf und der entspreche ich überhaupt gar nicht. Andererseits ist das Zeug authentisch, also ich frage so, wie ich halt denke, wie ich fragen soll oder würde. Und man selbst ist ja sowieso immer sehr kritisch. Ich meine, wenn ich diesen Podcast höre, fange ich auch irgendwie an zu schneiden, weil ich zu viel Elms drin habe oder irgendwie zu viel... Schmatze, weil irgendwie komischerweise ist beim Podcast das so, dass man sehr viel Speicher entwickelt und nicht nur, weil man Chips dabei ist, ja, wie hier äh, auf dem Sofa, Chips essen, da entwickelt man ja sowieso eine ganze Menge Speichel, aber nee, was ich sagen wollte, ist, dass ich eigentlich so eine Idealvorstellung von Interview im Kopf habe und der entspreche ich selber nicht. Jetzt ist natürlich immer die Challenge zu gucken, entspreche ich jetzt dem Ideal oder probiere ich was anderes, probiere ich so zu so sein, wie ich bin und ich glaube, die Interviews zeigen ganz gut, dass ich halt, ja, ich bin so, wie ich bin und das Ding ziehe ich einfach so durch und wenn andere noch über authentisch reden, probiere ich es zu machen. Also zieht euch mal die Interviews rein, vielleicht habe ich ja die richtigen Fragen gestellt für euch, die Sachen, die vielleicht euch auch interessiert hätten. Ähm, Ihr habt eine Menge gelernt über Interviews überhaupt abhalten, ja, als Fragesteller dazu arbeiten, wie man Fragen formuliert, wie man Fragen nicht formuliert, wie man Fragen erst vielleicht im Kopf durchformuliert und damit immer auch dem Risiko entgegenläuft, dass der Interviewgast natürlich einfach aufhört zu reden und du deine Frage im Kopf noch gar nicht formuliert hast. Das alles wird euch da erwarten und wenn ihr das unter dem Gesichtspunkt so ein bisschen betrachtet oder unter der Perspektive seht, dann werdet ihr vielleicht die eine oder andere Unsicherheit auch sehen. Aber das ist authentisch, ja? das ist so wie ich bin und ähm, nichts anderes soll euch da draußen auch erwarten. Also guckt euch die Dinge mal an und äh, schreibt vielleicht mal in die Kommentare, ob euch das gefallen hat und äh, abonniert vielleicht auch Sumago TV als Kanal, weil wir da ja uns eine ganze Menge Mühe geben und ein bisschen mehr Abonnenten würden uns da noch ganz gut gefallen. Also einfach mal abonnieren. Zweites Thema und das ist jetzt direkt wirklich aus der Blogosphäre. Ähm, ich habe eine ganze Menge in der letzten Woche wieder rumgesucht und habe gedacht, was könnt ihr die Leute da draußen interessieren? Ähm, Abseits von SEO, ich will ja so ein bisschen gerade dieses Schiff SEO verlassen, das machen viele andere da draußen. Wir probieren das ab und zu mal im Blog auch nochmal zu bespielen. Damit habe ich natürlich vielleicht ein bisschen das Problem, dass ich mich mehr mit Content Marketing auseinandersetze und da mehr eine Expertise bekomme als in SEO. Aber ich muss sagen, SEO ist wirklich... Da, da passiert nicht mehr so viel Neues, sondern ich habe wirklich so einen Sättigungsfaktor erreicht. Ich glaube, dass ich die meisten Disziplinen super gut beherrsche im SEO und ich probiere einfach, mich auch zu zwingen, mit diesem Podcast oder mit allem, was ich mache, auch in eine andere Richtung zu blicken und ähm, nicht immer wieder diesen Blick auf SEO zurückschweifen zu lassen und jetzt nochmal irgendwie einen Blogpost darüber zu machen, wie man den Titel optimiert oder wie man bestimmte andere äh, Sonderfälle behandelt, weil ich glaube, das ist schon hundertmal seziert worden und das ist vielleicht auch gar nicht die Zielgruppe, wo ich den Entry haben will. So, zweites Thema ist, wie kommen Marketer eigentlich an Ideen? Und ich glaube, das ist ein großes Thema. Wir hatten ja bei der Campix Week auch einen Content-Creation-Tag, auch aus dem Sinn natürlich und aus dem Verständnis heraus, dass Content-Kreation und Ideenfindung ein Riesen-Part und ein Riesenbaustein von Content-Marketing ist und damit auch von SEO ist. Ich sehe die zusammen und da gab es einen Artikel auf Marketing-Profs, den ich euch hier unten in den Show Shownotes auch verlinken werde, wo 330 Content-Marketers einfach mal gefragt wurden, wo sie denn ihre Ideen hernehmen und ihr könnt es ja jetzt mal vergleichen mit dem, was ihr so macht. Die Studie übrigens, die als PDF bei äh, rundown, Run, rundown App rausgekommen ist, rundown app äh, rausgekommen ist, die könnt ihr auch runterladen, den Link werde ich auch posten, die ist ein bisschen umfangreicher, aber die Quintessenz daraus ist eben in diesem Marketing-Profs-Artikel drin. Und äh, lasst uns mal so ein bisschen durchgehen, die Sachen, wie die Leute, die 330 anscheinend zu ihren Ergebnissen, zu ihren Ideen ähm, gekommen sind fürs Content Marketing. Und da sind auf Position 1 mit 88 Prozent die Meetings das kennen sicherlich alle von euch da draußen, dass Meetings ein gutes Instrument sind. Ich glaube, man muss in die Meetings gar nicht reingehen und immer sagen, man macht Brainstorming, sondern man setzt sich einfach zusammen und ähm, tauscht einfach Positionen aus. Das könnten tagesaktuelle Geschichten sein, äh, weil man einfach über, über das Wochenende irgendwie Nachrichten konsumiert hat oder über die Woche Nachrichten konsumiert hat und einfach die Sachen austauscht und äh, sehr, sehr kreative Teams ballern sich das Zeug wirklich einfach um die Ohren und kommen dann zu Ideen, die an irgendwelche Whiteboards geschrieben werden und davon werden dann die Besten genommen. Also so die, die professionelle Form von Brainstorms, würde ich mal sagen, das ist so bei Meetings oft der Fall. Wobei, ich muss auch sagen, dass in Kreativagenturen diese Meetings halt anders ablaufen als bei Online-Marketing-Agenturen. Online-Marketing-Agenturen probieren alles so megamäßig zu strukturieren und haben so wenig Freiraum. Bei Kreativagenturen oder in der Ideenfindung grundsätzlich ist es, oftmals sehr viel stärker der Fall, dass eben sich so Sachen einfach um die Ohren gehauen werden, die nichts mit Skalierung zu tun haben, sondern die was mit, mit Kreation zu tun haben und deswegen laufen nach meiner Erfahrung die Meetings so ein bisschen anders ab. Vielleicht kann man da in den Welten jeweils voneinander lernen, weil die Kreativagenturen sind natürlich auch sehr gut beraten, irgendwann mal die diese strukturierte Denke von Online-Marketern mit reinzunehmen und die Online-Marketer das Kreative von den Kreativagenturen. Deswegen, ich sehe so die Lösung eigentlich im Mittelfeld und nicht in den Spezialbereichen. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, der mit 76 Prozent eben zweiter Punkt geworden ist, nämlich Brainstorming. Ich, ich glaube, wenn ich umso näher ich das betrachte, umso mehr komme ich immer dahin, dass man Brainstorming eigentlich nur macht, wenn man es draufschreibt, wenn man selbst eigentlich noch nicht so den Kreativkörper in der Firma hat. Dann sagt man, okay, wir machen jetzt ein Brainstorming, das ist ja oftmals auch nur ein Meeting und äh, wir gehen jetzt da rein und sehen, wir sind jetzt kreativ. Das führt oftmals schon dazu, dass man überhaupt nicht kreativ ist, sondern dass man, ähm, ja, wie an der Tafel früher in der Schule, ja, sechs mal sechs, wenn der Lehrer sagt ähm, oder diese Frage stellt und bei einem gleich die Klappe fällt, ja, ähm, weil man ja nicht blöd ist und eigentlich rechnen kann, aber wenn es so ad hoc von einem abgefordert wird, dann ist es oftmals nicht so, dass die Lösung gleich sprudelt. Ich habe das auch so. Ich bin überhaupt nicht so der, 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 der Rap-Typ zum Beispiel. Umso schneller ich rede, umso unsicher werde ich eigentlich in dem, was ich sage. Da kommen dann sehr viele Füllwörter dazu, weil einfach das in meinem Kopf so ist, dass die Wörter schneller entstehen, jetzt muss ich selbst überlegen, ja, dass, der, dass die Wörter nicht so schnell hinterherkommen, wie mein Mund die Wörter sagen will. Genau so ist das eigentlich. Und bei den Rappern ist es ja eigentlich so, dass die Wörter entstehen und gleichzeitig aus dem Mund rauskommen. Anders kann ich das gar nicht äh, nachvollziehen, dass man so komplexe Strukturen, Wortstrukturen und auch auswendig gelernte Sachen einfach so konsequent raushauen kann. Also ich habe da wirklich meine Probleme. Und deswegen denke ich, dass es beim Brainstorming oftmals genauso ist. Vielleicht muss man sehr viele Brainstormings machen, damit man irgendwann an diesen Punkt der Professionalisierung kommt, dass man diese Meetings dann einfach zu Brainstorming macht, obwohl man sie nicht mehr so nennt. Ich glaube, das ist vielleicht das Ziel. Dazu muss man aber üben, 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 üben und machen, 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 machen. Das ist das, was ich auch immer sage und predige. Dann ist auf Position 3 mit 60 Prozent. Ist individual, also Individuell irgendwie seine Themen finden, das ist natürlich alles. Ja, individuell, was soll das sein? Jeder hat so seine eigene Art der Ideenfindung vielleicht. Vielleicht sollte das irgendwie damit gemeint sein, dass jeder so seinen eigenen Weg geht. Customers, es ist mit 60% ebenfalls auch ein großes Thema. Das heißt, Ideen von den Käufern zum Beispiel finden oder von Usern finden, ähm, ich glaube, das ist ein Riesenthema. Einfach mal die ganzen, das hatten wir auch in diversen Workshops, die ich die letzte Zeit besucht habe, auch als Thema, dass man Bewertungen sich zum Beispiel mal anguckt, um einfach so ein Feedback von den Kunden zu bekommen und daraus Ideen abzuleiten. Egal, ob im Content-Marketing oder am SEO. Manchmal gehen bestimmte Sachen einfach nicht oder sind nicht erklärlich und manche Fragen werden auch gestellt, wo ihr die Antwort zuliefern könnt. Also da gibt es eine ganze Menge und da entstehen Ideen, die man dann mit in solche Meetings reinnehmen kann oder wo einfach Ideen auch entstehen, dass es dann vielleicht wieder mit individuellen, gemeint, das ist es vielleicht. Browsing ist mit 42% Prozent auch ein Riesenthema. Ich muss sagen, das ist für mich zumindest auch wirklich ein Riesenthema. Also ich nehme da aber auch mal Browsing nicht nur über den Webbrowser mit rein, wo ich natürlich sehr viele Inhalte habe, die ich über Newsfeeds oder so reinbekomme, sondern was bei mir gerade aktuell ein Riesenthema ist, ist das Browsing in Pinterest zum Beispiel. Ich glaube, ich habe unheimlich lange nichts mit Pinterest gemacht und ich muss sagen, seit zwei, drei Monaten bin ich jetzt mit Pinterest so richtig am Start und äh, übrigens, ihr könnt mir da gerne folgen äh, auf meinem Pinterest-Profil, das werde ich hier unten mal reinposten, weil ich gebe mir da wirklich Mühe, äh, zumindest ein paar Sachen zusammenzufassen, die mich persönlich interessieren und vielleicht interessieren die euch auch. Eins davon sind zum Beispiel Action Scripts für Photoshop, die ich sie ziemlich cool finde. Und da könnt ihr einfach mal so ein bisschen Potpourri ähm, euch angucken. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, Pinterest ist wirklich so eine, so eine, wirklich so eine geile Plattform, wo ich wirklich Ideen mir herhole. Abseits jeglicher Form von Infografiken, die natürlich einen erschlagen in Pinterest, hat man so den Anschein. Aber auch so ganz viele ja, Inspirationen in Sachen Foto, in Sachen Video, in Sachen auch der Inhalte, die aus den Infografiken rauskommen. Da sind sehr, sehr viele Sachen mit bei, die ich wirklich in meinen kreativen Ablauf mit einbaue. Und deswegen ist Pinterest, im Gegensatz zu Instagram, was ja so super gehypt wird, was der nächste Burner ja sein soll, ist Pinterest für mich zurzeit zumindest deutlich attraktiver. Und ich habe richtig Spaß daran, Pinterest zu benutzen und nicht zu gamen, sondern wirklich eine Community aufzubauen. Ich habe ein paar Sachen probiert. Äh, auch die Community zu Game, da, da gehen auch viele Sachen, also ähm, die ganze Sache in den, in den Like-Lists irgendwie äh, sich selbst reinzuhauen und dann zu gucken, dass man äh, Leute da einfach äh, animiert dazu, einfach einen aufzunehmen, das funktioniert schon. Also die die Follower, die dadurch entstehen, die sind schon da, aber ist natürlich, ob das zielgruppenrelevant ist, ich glaube das nicht. Ich möchte lieber organisch wachsen und dafür ein bisschen langsamer, als mir jetzt irgendwelche Bots zu besorgen, die jetzt irgendwie eine riesen Reichweite erzeugen. Und ich weiß, ja, da draußen gibt es Geschäftsmodelle, die genauso funktionieren, dass Reichweite eben künstlich aufgebaut wird auf diesen Profilen und dafür kann man eine ganze Menge Geld nehmen. Keine Frage, ich stelle das auch alles gar nicht in Abrede, aber ich will es halt nicht machen. Okay, Browsing, also da ein Riesenthema, aber auch, ähm, ja, Fotolia zum Beispiel ist ein Riesenthema, für mich zumindest, um einfach mir Ideen zu suchen, Bildideen zu suchen. Ähm, da gucke ich mir die, die Bilddateien wirklich konsequent an, manchmal stundenlang an. Und was mich da wirklich ankotzt, ist einfach die Suche. Ja? Also wenn jemand jetzt zuhört, der irgendwie bei Fotolia die Finger mit drin hat, die Suche ist eine Katastrophe. Da müsst ihr unbedingt was dran drehen, weil... Das könnte mega Spaß machen, aber man findet halt irgendwie viel zu wenig, weil die Suche halt wirklich Bullshit ist. Ja, dann Events. Dazu zähle ich jetzt einfach mal, also das ist hier in der Liste mit 34% aufgezählt worden. Dazu zähle ich jetzt mal Workshops und so ein Zeug. Und ähm, das ist für mich wirklich eine super Inspirationsquelle auch. Und ich glaube, die ist auch viel, viel größer als 34% bei mir. Ähm, ich glaube, ich kriege aus... Workshops und Events wirklich die meisten Ideen, die ich dann hinterher auch wirklich durchziehe. Das sind manchmal so kleine Sachen, die ich einfach nur rausziehe, die aber eine riesige Wirkung haben. Jetzt war ich letztens bei dem online synceting seminar workshop Ich weiß nicht gar nicht, wie ihr es da nennt. Und habe da auch ein bisschen in meine Tasche gegriffen, war ja nicht ganz preiswert, ich glaube 1200 Euro kostet der ganze Spaß, aber da waren mit Karl Kratz und André Morris und Felix Beilertz und Nicolas Sakott natürlich auch vier super Jungs da. die können natürlich ihren Preis nehmen, der wird am Markt ja auch gezahlt, deswegen alles gut, für mich war es Relevant. Also, mich haben ein paar Leute angesprochen und haben gesagt, was machst du denn da? Einschließlich Karl Kratz, der mir gesagt hat, ja, du musst doch hier gar nicht herkommen, du weißt doch, wie das alles funktioniert. Und ich glaube, darum geht es gar nicht. Natürlich weiß ich im Groben, wie das alles funktioniert, aber ich habe mir jetzt diese 1200 Euro ans Bein gebunden, weil ich genau, ich war ja schon mal beim Karl und ich wusste genau, dass was ich da jetzt bekomme, passt in das, was ich aktuell mache. Und das ist jetzt so eine, so eine Sache, wo zwei Felder zusammentreffen müssen, für mich zumindest, äh, passen super zusammen. Ich wusste, was ich kriege, ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung und die ist genau erfüllt worden, weil ich genau in die Richtung aktuell gehe. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass André und Karl für mich natürlich die Highlights waren, was aber überhaupt nicht bedeutete, dass Felix oder Nikolas irgendwie schwächer waren in ihren Vorträgen. Sie waren für mich halt nicht so themenrelevant. Aber die coolste Idee, komischerweise, habe ich, vom Felix bekommen. Und nicht, weil er sie gesagt hat, sondern weil etwas passiert ist, wo ich jetzt nicht drauf eingehen will, weil die Idee irgendwann äh, nochmal bei Sumago gelauncht wird, ähm, die aber so auf einer Nebenspur stattgefunden hat, einfach weil er da war. <lacht> ja, einfach weil du da warst, Felix, habe ich eine Idee bekommen und das ist das, was wertvoll ist. Einfach zu Events zu fahren und eine Idee zu bekommen, die vielleicht auch gar nichts mit der Headline der, ähm, der Session zu tun hat, sondern einfach, weil man rumläuft, Leute beobachtet und einfach eine Idee hat, was man noch machen kann, weil irgendwo eine Lücke entsteht, irgendwo was entsteht, wo eine Fragestellung da ist, wo man sagt, hey, da hat sich überhaupt noch gar keiner mit beschäftigt und das will ich halt machen. Und deswegen sind Events glaube ich, ja, ein Schlachtschiff in Sachen Ideenfindung, wenn ihr einen offenen Geist habt und das ist das, was ich in der letzten Sendung ja schon gesagt habe, ähm, ihr müsst auf die Events mit einer anderen Grundeinstellung gehen. Ihr müsst erstmal diese Sales-Pitch-Geschichte ausblenden können und ihr müsst einfach einen offenen Geist haben. Und ich weiß nicht, das kann ich hundertmal wiederholen. Ich glaube, das hat auch was mit Charakter oder ähm, mit, 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 mit Einstellung oder vielleicht mit dem Wesen eines Menschen grundsätzlich zu tun. Manche Leute können das und manche Leute können das nicht. Ich glaube, dieses zwischen den Zeilen lesen ist eine Sache, das ist auch in die Wiege gelegt. Das passiert nicht durch Schulung. Zumindest kenne ich keine Leute davon. Wenn ihr selber so jemand seid, der eben kreativ geworden ist durch Schulung und nicht diese Sachen so einfach so hatte, weil er es kann, dann gerne in die Kommentare reinhacken. Dann Executives, uh, Strategy, Marketing, Research, die Sachen kann ich irgendwie zusammenfassen. Aus ähm, Handlungen kommen immer neue Geschichten. Wenn du was machst, entstehen Geschichten, da hast du vorher nie dran gedacht. Wenn ich jetzt ähm, an Videothemen zum Beispiel denke oder an Eventthemen auch weiterhin denke, dann entstehen da Geschichten, die sind vorher überhaupt gar nicht planbar, die sind aber hochinteressant und die sind einfach auch lustig. Und das passiert nicht, weil man sich strategisch, also das ist vielleicht jetzt hier irgendwie der Killer, wenn man sich strategisch und theoretisch sehr sehr stark damit auseinandergesetzt hat, sondern die passieren, weil man wirklich was getan hat. Und da kann ich euch nur zu raten, dass ihr wirklich was tut und daraus Geschichten entstehen lasst. Guckt euch die ganze Studie mal an, wenn es euch interessiert. Ich habe die, wie gesagt, in den Show Shownotes verlinkt. Da ist ein riesen PDF dahinter, wo diese ganzen 330 äh, Analysen nochmal aufgegliedert worden sind, sozusagen als Case-Study. Und auch ein schönes Beispiel, wie man als App-Anbieter halt Aufmerksamkeit generieren kann durch eine Befragung. Ähm, da kann man sich vielleicht auch wieder eine Scheibe von abschneiden. Und auch, dass das natürlich dann auf eine Subdomain gezogen wurde. Das muss ich mir nochmal angucken. Könnt ihr vielleicht mir auch helfen und hier unten reinschreiben, wie das mit der Subdomain aufgebaut ist und wie die sich gegenseitig stützen. Das ist ja mal wieder so ein SEO-Punkt. So, dann kommen wir zum nächsten Blog-Thema und das habe ich gefunden auf dem Schwertblog. Den lese ich auch ganz gerne, weil da immer wieder ganz tolle Themen drin sind. Da geht es um Entschleunigung, also genau das. Also, es geht um Entschleunigung und da kann ich jetzt nicht umher, als noch mal in die zu greifen, Weil wie ihr wisst, liege ich ja hier auf, dem, auf der Couch und lasse mir gemütlich ergehen. Das heißt, Entschleunigung ist ein Riesenthema und ihr wisst ihr auch, wo ich dieses Entschleunigungsthema her habe, nämlich aus dem Schwertblock. Und ich glaube, in einer Welt, die immer schneller wird und wir eigentlich nur noch über Performance-Hebel reden, ja, eine Seite muss schneller werden, alles muss schneller werden, die Lieferzeiten müssen schneller werden, die Antwortzeiten müssen schneller werden, auch zum Kunden, alles muss schneller werden. Wir sind eigentlich als Menschen total überfordert, weil wir eine P's an den Tag legen, die wir überhaupt gar nicht leisten können. Das ist, glaube ich, auch genau das, warum so viele Leute da draußen auch einen Burnout haben, weil sie mit der Geschwindigkeit eigentlich in Wirklichkeit gar nicht mehr zurechtkommen da ist jetzt der neueste Trend und eine Sache, die so, so dieser Pendeltheorie theorie erfolgt irgendwie, dass auf die totale Beschleunigung, auch auf der anderen Seite, das Pendel zur totalen Entschleunigung neigt und zurückgeht. Da wurde jetzt im Schwertblock darauf eingegangen, dass Slow Shopping und Entschleunigung ein Riesenthema da draußen ist und dass man damit auch Geld verdienen kann. Das ist ja so die Frage. Gibt es jetzt natürlich Riesen-Retailer und Vertriebsleute, die da draußen über Shoppingkanäle natürlich viel Cash machen? Und da ist es Natürlich wichtig, dass man so eine Studie wie von Amazon nimmt, dass meinetwegen 0,1 äh, Sekunden dazu führen, dass ich X-Conversion mehr habe. Ähm, das ist natürlich ein Wert, der bei so einer Größe wie bei Amazon natürlich relevant ist und bei großen Online-Shops vielleicht auch relevant ist. Aber so für die normalen mittelständischen Businesses, glaube ich, ist dieser Wert nicht so relevant. Zumindest man muss einen gewissen Grundspeed haben. Ich glaube auch, dass es das Ranking-relevant Da bin ich... Ähm, total von überzeugt, aber es gibt diesen Bereich von Entschleunigung und auch ein bisschen mehr zu bieten. Es gibt nicht nur diesen Speed-Bereich. Ich bin da schon mal drauf eingegangen, im ganzen Kreativumfeld, Ja, wenn ihr Werbeagenturen nehmt oder wenn ihr Kreativagenturen nehmt oder wenn ihr Videoagenturen nehmt oder Bildagenturen, die funktionieren alle völlig anders. Die interessiert das überhaupt gar nicht, was die für ein Speed haben, sondern die interessiert nur, wie geil ihr Bild eigentlich auf ihrer Seite aussieht und wie cool sie interagieren können mit den Leuten, die sich für ihre Bilder oder Videos interessieren. Das ist ein völlig anderer Ansatz und der hat nichts so in erster Linie mit Geschwindigkeit zu tun. Natürlich sollte es so responsive sein und man sollte das auch ähm, auf dem Handy abspielen können. Ja, diese Formatdarstellung ist wichtig, aber es geht nicht um Geschwindigkeit alleine. Und das Problem ist natürlich auch, dass oder die Lösung eigentlich auch, ist, dass die ganzen Leute, die in dem Bereich stattfinden, ja, sich auch mit Leuten messen müssen, die auch so funktionieren. Und deswegen sind diese Werte, wir haben es ja oftmals auch schon im SEO besprochen, dass es Unterschiedlichkeiten gibt, wo welche Rankingfaktoren vielleicht zum Tragen kommen. Das ist ja auch ein Riesenthema bei der Campix und bei der SMX gewesen, dass in bestimmten Suchumfeldern... Bestimmte andere Ranking-Kriterien zum Tragen kommen. Und bei kreativen Bereichen ist es oftmals so, dass diese Geschwindigkeit gar nicht so der tragende Faktor ist. Während im shopping oder im Informationsbereich es schon sehr wichtig ist, schnell an die Informationen zu kommen. Wobei im Informationsbereich würde ich das vielleicht noch mal ein bisschen zweiteilen. Sowas ist mit Entschleunigung aber eigentlich so hier so richtig gemeint, zumindest in dem Artikel? Und da wurde darauf verwiesen, dass das Wall Street Journal ja ein Journal, Journal ähm, darauf verwiesen hat, dass es Durchaus so ist einer Studie zufolge, dass die Leute, die entspannt in einem Shop irgendwie so abhängen und sich sehr wohlfühlen und sich Zeit lassen können, 40% größere Bonks erzeugen als die Leute, die einfach nur reinrennen und irgendwelches Zeug rausschleppen, weil sie einfach schnell fertig werden wollen. Es geht also darum, gepaart mit diesem Gedanken aus der Offline-Welt halt, eine Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen, die durchaus dazu gedacht ist, länger zu verweilen. Und ähm, übertragen auf Online-Marketing würde das halt bedeuten, dass ich größere Verweildauern auf meiner Seite habe. Und das ist ja ein Ranking-Faktor, wie wir wissen. Und das wird zurzeit über Videos so ein bisschen erzeugt, das kann aber natürlich auch über irgendwelche Gamification-Geschichten erzeugt werden. Das ist natürlich für eine gewisse Zielgruppe nur, das weiß ich auch, dass gerade im Übertrag zum Online-Marketing das relativ schwierig ist, also diese Wohlfühlatmosphäre von einem Hollister-Laden zum Beispiel zu übertragen. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Hollister-Geschichte? Ja, ne? denke ich mal schon. Also wenn ich die schon kenne, also ich meine, die haben gar keine Größen für mich, da geht es nur bis XL, Ja, ich bin überhaupt nicht der Surfer-Typ, sondern eher der Surfer-Walfisch. Ähm, aber das, was ich, wenn ihr da schon mal drin wart, das, was ich meine, ist genau eigentlich in diesem Laden drin, dass man reinkommt und sich wohlfühlt, ähm, diese großen Monitore hat, wo die Surfer irgendwie in Kalifornien, die Welle abreiten, dieses diese Holzeinrichtung, die Musik, die da läuft, alles was so in Richtung Surfer-Feeling geht. Man hat das Gefühl, man ist wirklich im Urlaub in einem Shop und ähm, man kann sich wirklich Zeit lassen, sich jetzt ähm, ja die Mode entsprechend auszusuchen und sich einfach wohlzufühlen. Ich glaube, darum geht es, um einfach diesen größeren Bon zu erzeugen. Und ich glaube, das ist auch so. Wenn du dich wohlfühlst und nicht einfach nur hektisch rein- und rausrennst, wie so im Online-Shopping eigentlich so der Fall ist, dann gibst du auch mehr aus. Ich habe mich jetzt selbst dabei beobachtet, auch so ein bisschen in Richtung Globetrotter, dass Weil ich ja pilgern gehe und mich mit dem Thema Outdoor jetzt so ein bisschen beschäftigt habe, intensiver, dass erstmal in den Shops natürlich, dass so eine Wohlfühlatmosphäre herrscht, wo man sehr viel ausprobieren kann, wo man sehr viel testen kann, wo man einfach Spaß hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dadurch auch länger bleibt und ich glaube, das könnte ich jetzt einfach so sagen, ohne eine Studie dazu zu haben, einfach wirklich mehr Geld ausgibt, aber auch das gepaart mit dem Online-Shop, der das nicht so eigentlich abbildet, der aber diese Möglichkeiten hätte, in diese Welt einzusteigen äh, von dieser Offline-Welt. Da, da weiß ich immer nicht, ist es gewollt, diese Trennung, weil das eine, das eine schnell ist und das andere langsam ist, oder kann man nicht eigentlich auch diese Welt genauso lebendig machen, wie es in den Globetrotter-Shops zum Beispiel so stattfindet. Also Hollister, Globetrotter sind, sind coole Beispiele aus der Offline-Welt. Auch vielleicht eine Hugendubel ist ein super Beispiel, weil du kannst dich da hinsetzen, kannst deinen ähm, Kaffee trinken, der natürlich nicht kostenfrei ist, sondern der was kostet. Also es ist nur ein eigenes Vertriebsmodell im Vertriebsmodell. Und ich kann mich total entschleunigen, kann die Bücher da lesen, anlesen. Manche lesen die auch durch ja, und kaufen nie ein Buch, das kann auch so sein. Aber ich glaube, hinten raus wird es zu größeren Bonks führen, weil ich mich einfach... Wohlfühle da. Und die Jungs und Mädels von Humdouble wissen doch auch, dass die Leute immer weniger Zeit haben. Und deswegen werden sie vielleicht manche Bücher vielleicht in der Stunde, die sie Zeit haben, nur anlesen und dann doch die Schinken mit nach Hause nehmen und vielleicht auch zwei, drei Bücher mehr mitnehmen, weil sie die einfach mal angelesen haben, als wenn sie nur einmal reingehen würden und auf Basis von dem Cover irgendwie ein Buch kaufen. Ich glaube, das sind andere Einkaufswelten. Und als Empfehlung... Spielt einfach mal mit dem Thema. Ich glaube, dass es für Online-Shops eine Möglichkeit ist, zumindest einen Bereich vielleicht mal so auszugliedern, wo so eine Einkaufswelten entstehen. Ich glaube, das ist auch so... so gedacht und gewollt, also wenn ich jetzt an Shopware denke zum Beispiel, ist es so, dass diese Einkaufswelten ja Einkaufswelten auch schon heißen und nicht, weil sie einfach nur thematische Überschriften haben, sondern weil da eine gewisse Emotion vielleicht auch transportiert werden soll. Also, dass man in eine neue Welt eintaucht, die wo Einkaufen nicht das haupttragende Thema ist. Natürlich auch ein Vertriebsthema ist, aber wo es nicht so bang, so nach vorne geht, sondern wo man sich erstmal wohlfühlt, orientiert und dann vielleicht zu dem Produkt kommt, wie ich halt durch einen Globetrotterladen irgendwie laufe. Ja? Das ist so eine Form, die da ist glaube ich eine Menge Möglichkeit drin, um die Sache einfach mal von der anderen Seite zu sehen und da auch ein Geschäftsmodell aufzubauen. Und wenn die Bons wirklich 40% größer sind, ich glaube, dann lohnt sich das auch im Gegensatz zu der schieren Masse und ich glaube, dass die Identifikation mit der Marke deutlich höher ist als wenn du einfach auf Speed setzt. Es sei denn, du bist eine Amazon, die nehme ich mal raus. Ich rede jetzt immer von dem normalen KMU-Bereich. So, nächstes Thema. Blonde sind doof. <lacht> ja, kennt ihr dieses Klischee gerade, Blondinen sind doof? Also ich würde es jetzt gar nicht so runterbrechen. Also natürlich ist in meinem Leben das auch so, dass ich viel mehr Witze darüber kenne, wie Blondinen funktionieren oder nicht funktionieren, als äh, Witze darüber kenne, dass blonde, schwedisch aussehende Männer irgendwie nicht funktionieren. Sondern eigentlich sind die Witze immer ja, Blondinenwitze. Also die sind immer weiblich. Irgendwie sind immer die Frauen die Doofen dabei. Und ich habe die Sache nie so richtig geglaubt. <lacht> ich bin Frauenversteher. ja Frauenversteher. Ich habe nie so richtig geglaubt, dass die blonden Frauen so ähm, dämlicher sind als die Dunkelhaarigen. Weil woher soll das auch kommen? Ähm, ist das jetzt eine Sache der Intelligenz? Nee, ich glaube, das hat mit ganz anderen Faktoren zu tun, ob man schlau ist oder nicht schlau ist. Das hat nichts mit der Haarfarbe zu tun. Und natürlich werden jetzt viele da draußen sagen, Hey, ich kenne ganz viele Blondinen da draußen, auch beim Bachelor und so. Die sind halt doof. Die sind wirklich doof. Ja, da gibt es aber auch Brünette, die sind doof. Und da gibt es auch Männer, die jeglicher Couleur Haarfarbe haben, die sind auch doof. Ähm, was jetzt mal bestätigt wurde, ist ein in einer Studie über Haarfarben an der Ohio State University, dass Blondinen sogar schlauer sind als die Brünetten oder die Andersfarbien. Ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen daran gemessen, auch Rothaare, ich weiß gar nicht, ob Rothaare sollen ja mega intelligent sein. Ähm, aber da wurde festgestellt, dass die Blondinen überhaupt nicht doof sind, sondern dass die Blondinen sogar ziemlich intelligent sind. Und da in der Studie sogar rauskam, dass die Blondinen sogar intelligenter sind als die Brünetten. Das ist auch eine coole Nummer. Das ist nur marginal. Also ich glaube, in der Studie steht auch drin, dass es wirklich ganz, ganz kleine Unterschiede gab in den Gruppen. Aber es zeigt halt, dass die Blondinen nicht bescheuert sind. Und das ist doch mal was für alle Blondinen da draußen, ihr seid nicht bescheuert. Bringt euch das jetzt euer Selbstwertgefühl weiter nach oben? Führt das dazu, dass ihr zum Beispiel mehr Vorträge auf Konferenzen einreicht, weil ihr selbstbewusster seid? Weil ihr jetzt wisst durch diese Studie, Blondinen sind genauso schlau wie Brunette? Hm. Ich bin gespannt. Also ich werde für die Einreichung der CampX Week im nächsten Jahr ja sehen, ob... Da jetzt sehr viele Blondinen Vorträge einreichen. Ich werde auch gezielt darauf achten, weil ihr seid nicht so blöd. Ihr seid nicht so, ihr versteckt euch eigentlich auch immer. Ihr Frauen versteckt euch grundsätzlich immer unter dem, ja, wir wollen ja nicht so die Alpha-Tiere sein. Wir wollen nicht so wie die Männer sein und irgendwelchen Scheiß erzählen. Ja, dann müsst ihr auch euch nicht beschweren, dass die Männer halt vorne auf der Bühne stehen und ihr nicht. Ihr seid blond, ihr könnt was. Und das zeigt diese Studie ganz gut, könnt ihr euch mal durchlesen, habe ich gefunden bei Karrierebibel und da gibt es auch ein PDF zu, zu dieser Studie, die auch relativ lang ist, könnt ihr euch mal gerne reinziehen. So, letztes Thema hier im Blogbereich geht um das Thema, was aktuell mega gehypt wird und das ist Podcast. <lacht> mega gehypt Podcast, ich weiß, das passt nicht so richtig zusammen, aber es ist aktuell so alle sprechen darüber, dass Podcast der nächste Hype ist. Und das liegt zu großen Teilen daran, würde ich jetzt mal sagen, das ist meine eigene Prognose, dass es relativ leicht geworden ist, Podcasts zu betreiben. Im Videobereich, wenn ich mich da mal umgucke, wie viele Leute Videos machen, das ist nicht so viel. Ich kenne mehr Leute, die sagen irgendwie, die ganzen YouTuber sind alle total bescheuert und total doof und die haben nichts drauf, haben aber noch nie gerafft, wie aufwendig das eigentlich ist, einen YouTube-Channel zu machen. Es ist aber sehr viel einfacher zu podcasten. Und da sehe ich jetzt auch sehr viele Leute, die mit Podcast wieder anfangen, so wie ich jetzt hier, vorher Radio- Video vor SEO, jetzt Wayne oder Leute, die jetzt neu durchstarten, die sich Equipment kaufen, sich ihre kleine eigene Podcast-Ecke einrichten und jetzt so richtig durchstarten wollen mit einem eigenen Format, weil sie eben merken, dass es relativ einfach ist, dieses Format auf die Straße zu bringen, deutlich einfacher als noch vor vielen Jahren. Das hat natürlich auch zur Folge, dass das Angebot natürlich sehr, sehr viel größer ist als früher. Und deswegen muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben, vielleicht oder ein bestimmtes Format ausprägen oder bestimmte Interviewgäste haben. Ein schönes Beispiel für erfolgreiches Podcasten ist ja der Gunnar Schuster. Sei gegrüßt da draußen, falls du diesen Podcast hier auch hören solltest. Ich weiß, du hast wenig Zeit, weil du deine eigenen Interviews machst. Aber wenn du dazu hören solltest, sei gegrüßt und nochmal danke für das Interview, das du auf der Week gegeben hast. Das werden wir auch bald veröffentlichen auf Sumago. Und da geht es nämlich darum, welche Tricks und Kniffe der Gunnar eingesetzt hat, um in den iTunes-Charts zum Beispiel auf Position 24, glaube ich, war der letzte Stand overall zu kommen und im Wirtschaftsteil sogar auf die Position 1 zu kommen mit seinem Unlearning-Podcast. Das ist schon mal großer Sport und da der Hebel ist gar nicht so erschreckend kompliziert, sondern der ist eigentlich relativ einfach und ähm, ja, da könnt ihr mal reinhören, wenn wir dieses Video die nächsten Wochen Online bringen. Ich glaube, das ist relativ spannend. Ja, Podcast an jeder Ecke sehe ich irgendwie, dass irgendwie ein Podcast gemacht wird. Jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, macht jetzt einen Podcast. Und da wird die Konkurrenz natürlich größer. Da sind wir natürlich wieder in dem Content-Shock. Ein Content-Format, was wieder dazu führt, dass man gar nicht weiß, wo man die Zeit hernehmen soll, wenn man bestimmte Formate sich einfach reinziehen will. Was aber auch zwangsläufig dazu führt, dass man sich wieder Gedanken darüber machen muss, wer ist eigentlich meine Zielgruppe und wen will ich begeistern? Und ist es nicht vielleicht schlauer, in der Nische eine Community aufzubauen, die ich direkt anspreche, wo ich wirklich Leute habe, wo ich in dem, was die ganz gerne an Podcast hören wollen, auf Position 1 bin und so ein Must-Hear-Podcast meinetwegen bin oder ob ich einfach so einer von vielen bin. Das ist eine Frage, die muss man immer beantworten. Welchen Wert als Podcast schaffe ich denn da den Leuten da draußen? Hier wäre es vielleicht, dass ich euch so ein, einen Overall-Rundblick über die Blog-Themen erstmal bringen will und dann ein Spezialthema behandle, was vielleicht andere Leute nicht behandeln, vielleicht aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, das soll der Reiz bei Wayne sein, vielleicht auch die menschliche Perspektive, der da einfließt. Aber man muss sich grundsätzlich Gedanken dazu machen, was der USP dann eigentlich ist von so einem Podcast und warum man den macht und welchen Wert der dann als Contentformat haben kann. Dann ist ja durchaus sinnvoll. Und es sind nicht nur Podcasten, sondern sehr viele Leute, die sich mit skalierten Videos beschäftigen zum Beispiel. Ja, skalierte Videos meint ja so, dass ich mir irgendwelche Bildfetzen nehme und aus den Bildfetzen ein Video mache und darüber dann eine Sprecherstimme lege. Die will ich ja nicht aus dem Computer holen, weil dann hört sich das wirklich sehr technisch und sehr besch besch beschissen an. Sondern die will ich vielleicht selber einsprechen, um einfach vielleicht ein bisschen mehr Spirit auch mitzugeben, vielleicht auch den Spirit, den ich in der Nische vielleicht selbst auch vermitteln will. Und da macht es durchaus Sinn, sich so eine Podcast-Ecke auch zu bauen, um einfach eine Sprecherstimme einzusprechen, die dann natürlich nicht so funktioniert wie in einem Podcast, aber in einem Video gepaart auch ähnliche Funktionalität hat. Und der Bereich wird auch, würde auch oder wurde, wird neu entdeckt aktuell. Also, wenn ihr da auch an den Start kommen wollt, dann... Lieben, gerne. Ich kann euch da ein paar Tipps geben, was ihr machen könnt, was ihr nicht machen solltet. Ähm, könnt ihr euch gerne mit mir in Verbindung setzen. So, das waren die Blog-Themen. Ich greife nochmal in meine Chips-Tüte rein, weil jetzt ist ein bisschen eingeschlafen. Ich habe schon wieder diesen close am heiz auch vom vielen Reden und von vielen schnellen Reden vor allen Dingen. Ich brauche einfach ein paar Chips, um wieder ein bisschen mehr Spucke auch im Mund zu haben, damit ich dann das Hauptthema auch mit euch besprechen kann. Wir sind bei 36 Minuten, meine Lieben. habe jetzt noch 25 Minuten, um das Hauptthema mit euch zu besprechen. Und das ist wirklich ein geiles Thema und ich habe mich super darauf gefreut, dass da viele Puzzleteile einfach so zusammengekommen sind, die mich wirklich mega derbe interessiert haben da draußen. Und da kommen wir gleich im Hauptthema drauf zu sprechen. Aber Hauptthema geht auch nicht ohne Jingle, also bis gleich. Dicken,
1: groß wie eine Daisy Cutter. sei bereit für das
0: So, jetzt kommen wir zum Hauptthema und ich reibe mir schon mal die Hände. Nicht, weil ich irgendwelche Chipsreste jetzt hier dran habe, sondern weil mich das Thema wirklich brennend interessiert. Es geht um Influencer Marketing. Da hat ja ein oder andere vielleicht schon mal gemerkt, dass ich so ein bisschen ein Fable dafür habe. Und ich bin ja mega dankbar, lieber Fabian Rossbacher, dass du mir diesen Case beschert hast, der eigentlich im Grunde alles darstellt, was man so an sich falsch machen kann, wenn man auf Influencer Marketing schaut. <lacht> Zumindest mit den Leuten schaut und darum ging es ja jetzt. Ich will einfach mal, und das ist auch nicht böse gemeint, Fabian, ja, sondern es ist ja wirklich ein super Case, um einfach mal klarzumachen, dass die Welt da draußen anders funktioniert, als viele Online-Marketage es gerade funktionieren. Aber damit ihr versteht, um was es eigentlich geht, machen wir mal einen Sprung zurück äh, zurück, anderthalb Wochen in der Zeit. Da hat der gute. Olli Schulz, den kennt ihr vielleicht, ist ein Entertainer, ein Musiker, so nennt er sich selber, ist aber auch so aus dem Reigen von Joko und Klaas ein bisschen entstanden, macht eine Podcast Show sanft und sorgfältig mit Jan Böhmermann ähm, im, im Radio. Und der gute Olli Schulz, der wirklich eine, ich glaube, eine deutlich unterschätzte Medienreichweite hat. Ich glaube, der ist beliebter, als er das auch selbst annimmt. Wobei, ich weiß nicht, ob er da ein bisschen tief stapelt. Aber der gute Olli Schulz war... Vor circa anderthalb Wochen mit seiner Tochter im Tropical Island bei Berlin. Tropical Island ist so ein Spaßbad, was jetzt nicht so ein Rutschenbad ist, sondern was mehr so Südsee-Feeling eigentlich vermitteln soll. Das ist eine riesen Hangarhalle, wo früher mal Zeppeline gebaut worden sind oder gebaut werden sollten in der ersten Internet-Bubble sozusagen, wo noch das Geld relativ locker saß, sollten da Zeppeline gebaut werden, die irgendwie durch die Wüste fliegen und irgendwelche wichtigen Schalter oder so, die man sonst nicht transportieren kann, zu irgendwelchen Areas, wo man nicht hinkommt, die sollten die halt transportieren. Ist alles ziemlich schnell geplatzt, die Hangarhalle stand halt da, gab ein Investor, ich weiß gar nicht, irgendwo aus dem asiatischen Raum, der damals kam, hat da gesagt, okay, er investiert jetzt, ich glaube ich, 5 Millionen oder so, dass der Rest der, der Investition kam vom Land und da wurde eben diese Halle gebaut, nämlich dieses Tropical Island, was so im Kern daraus besteht, dass in der Mitte so ein bisschen Urwald ist und dass in den Bädern eigentlich so das nachempfunden wurde, wie es so an der Südsee ist. Du hast also Strände, du hast den künstlichen Horizont, wo die Sonne auf- und abgeht und du sollst so ein bisschen Südseecharakter da bekommen und Südsee-Feeling bekommen. Ähm, natürlich sind auch ein paar Spaßteile mit dabei. du kannst da rutschen, du kannst da übernachten. Also eigentlich eine wirklich ganz coole Sache. Wenn man zumindest nicht im Winter reingeht, wo alles auch ein bisschen kalt ist. Die Lufttemperatur wird da nicht so gut von der Halle abgefangen. Der Sand ist relativ kalt, was in der Südsee auch nicht so verbreitet ist. Also ich glaube, dass es für den Frühling und für den Herbst eher so die Jahreszeit ist, wo man mal dahin gehen kann, wenn man mal Berlin-Tourist ist und mal was Besonderes erleben will, weil das ist es in jedem Fall. Das Tropical Island ist bestimmt ein besonderes Bad. Und der Olli Schulz ist vor anderthalb Wochen circa mit seiner Tochter in diesem Spaßbad gewesen. Es war relativ voll, Beginn der Osterferien und äh, sehr viele Autos da. Vielleicht durch die Hektik und äh, man fährt irgendwie immer den Leuten hinterher, die irgendwo ja auch abbiegen, also man macht es so wie alle anderen auch, ist ja auf einen Mitarbeit Mitarbeiterparkplatz gefahren, der irgendwie nicht durch Schranke gesichert war, sondern wo man einfach rauffahren konnte, wo nur diese rote Tomate war, Einfahrt verboten, er mit raufgefahren in dem ganz normalen Fluss, wie alle anderen auch gefahren sind. Und parkt da und geht dann schwimmen mit seiner Tochter und kommt wieder zurück und ist eingeparkt. Steht da mit den nassen Haaren, wie er selbst schildert in dem Podcast. Dazu auch in der letzten Ausgabe von Sanft und Sorgfältig könnt ihr euch mal Anhören, den werde ich auch hier unten verlinken. Da hat er so ein bisschen die Geschichte nochmal aus seinen Augen erzählt, wie die entstanden ist. Er war zumindest eingeparkt. Er ist mit seinem Auto nicht mehr vor und zurückgekommen und konnte jetzt das Gelände nicht verlassen und war ziemlich genervt. Ist dann zu dem Infoschalter vom Tropical Island zurückgegangen und ist da ziemlich rüde und ja also nicht, nicht kundenorientiert abgefertigt worden, so nach dem Motto, ja, da können wir Ihnen auch nicht helfen und die Polizei können Sie zwar holen, aber die wird Ihnen auch nicht helfen können, weil da können jetzt irgendwie nicht 20 Autos abgeschleppt werden. Das war so eine Reaktion, damit konnte der Olli Schulz nicht so richtig umgehen. Ich glaube, damit hätte ich auch nicht so richtig umgehen können und hat sich da so ein bisschen aufgeregt, zumindest so aufgeregt, dass anscheinend der Manager of the Day gekommen ist. Und der sich mit ihm so ein bisschen auch nochmal in die Wolle gekriegt hat, wo die Sache dann so ein bisschen persönlicher auch wurde, eben auch ein bisschen lauter wurde und wo man sich dann auch vielleicht mal ein Wort gesagt hat, was vielleicht nicht so fein ist und seine Tochter hat dann irgendwie Tränen in den Augen gehabt. Und ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass diese Ebene dann sehr emotional wurde. Egal, er ist dann rausgegangen weil er sich nicht zu helfen wusste und hat ein Video gemacht, hat sich hingestellt mit seinem Handy und hat die Situation gezeigt und hat einen Aufruf gestartet, dass man nochmal bitte beim Tropical Island in Masse anrufen sollte und darauf hinweisen sollte, dass er jetzt da eingeparkt ist und dieses Video, darum geht es jetzt hier eigentlich in diesem Case. Dieses Video ist total durch die Decke gegangen, hatte innerhalb von, glaube ich, zwei Minuten über 100.000 Aufrufe, zeigte, welche, welche, welche Reichweite eigentlich Olli Schulz in dem Bereich hat. Und das führte dazu, dass der gute Fabian Rossbacher auf seoday.de ähm, auf seiner Seite vom Seoday einen Post abgelassen hat, der irgendwie das als Tipp tituliert hat, dass jetzt angeblich der Olli Schulz als Influencer-Marketer gesponsert vielleicht von dem Tropical Island, jetzt so ein Video raushaut und eine riesen Reichweite organisiert fürs Tropical Island. Und schon da, als der Post rauskam, habe ich ihn nicht so richtig verstanden. Ich habe gemerkt, wie viel Drive da drin ist, wie viel Energie der Fabian auch in diesen Post legt, weil man jetzt mal sehen konnte, welche Reichweite denn Olli Schulz eigentlich in den sozialen Medien hat. Und da jetzt gedanklich anzudocken und zu sagen, hey, wie kann ich diese Reichweite denn im Influencer Marketing auch gespielt nutzen? Das ist grundsätzlich auch völlig okay und ich würde jetzt mal auch behaupten, dass ich vor zwei, drei Jahren diesen Gedanken natürlich auch hatte im Influencer-Marketing, wie kann man diese Leute beeinflussen und ich glaube, dass sehr viele Leute von euch da draußen auch immer noch mit der Vorstellung rumrennen, dass man diese Leute so einfach beeinflussen kann und ich will damit einfach mal aufräumen, weil ich glaube, ja, mit dem richtigen Geld kann man die Leute beeinflussen, wenn man auch die richtige Idee dahinter hat, aber es ist sehr, 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 sehr viel schwieriger, die Leute wirklich mit Geld zu locken, dass die ihre eigene Reputation verbrennen, weil nichts anderes ist es ja, es ist ein riesen Risiko für die Leute dabei wenn gemerkt wird, dass die Sache irgendwie mit Cash im Hintergrund finanziert wurde, dass die Leute ihren eigenen Ruf verbrennen und dann so als Marketing ähm, Prostituierte im Online-Marketing-Business irgendwie so rumrennen und eigentlich in dem Bereich, gerade wo Olli Schulz unterwegs ist, nämlich als Medienschaffender und als Künstler eigentlich eher, ihre Reputation verlieren. Und ich will einfach mal, und das macht mir wirklich super Riesenspaß, wer diesen Podcast einfach mal hört, der wird es merken. Und ich werde jetzt hier ein paar Sachen zitieren, auch als Audioaufzeichnung zitieren, die aus dem Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann gekommen sind, wo ihr zum Beispiel darüber philosophiert hat, wie ihr eigentlich mit dem Thema Online-Marketing umgeht. Und da ist ein schönes Beispiel eben dabei in einem Podcast. Er war ja... Gast bei den Online-Marketing-Rockstars. Da hat er ähm, einen Auftritt gehabt irgendwie auf dem Abend oder auf dem frühen Abend, auf dem Nachmittag nach dem normalen äh, Messeprogramm, ist er aufgetreten auf einer Bühne und da hören wir mal einfach mal rein, wie der Olli Schulz dieses ganze Spektakel um die Online-Marketing-Rockstars selbst empfunden hat und wie er sich eigentlich identifiziert mit dem Bereich. Und Identifizierung ist, glaube ich, so die Basis von dem, was man haben müsste, damit man in diesem Bereich überhaupt Geld nimmt, um seine Reichweite einzusetzen. Hört mal kurz rein mit mir zusammen.
2: Und habe auch noch sehr, sehr schlecht geschlafen in einem beschissenen Hotel. Das ja, du hast, ich habe
1: das gestern schon im Internet gesehen. Du hast auf irgendeiner komischen Marketingveranstaltung gespielt. Sag mal, Oliver, ja. Oliver hast du nicht einen Manager, der dich vor solchen Sachen entweder schützt oder so ein abstruses Honorar aushandelt, dass du da gar nicht erst in Verdacht
2: kommst, hinzugehen? Ja, jetzt rate mal, was der abstruse Manager gemacht hat. Ach so, okay, das abstruse Honorar ausgehandelt. Ja, oh, oh, nee, war Jan, es war schon immer mal mein Lebenstraum, auf einer Gro Messe zu spielen. Dass du Im Hintergrund, die Leute <lacht> reden, hörst und so. Vorne stehen so ein paar, das wollte ich immer schon mal machen. Abgehakt. Weißt, abgehakt. <lacht> Gemacht. Auch gemacht. Weiter geht's. Bin der
1: done that. Das ist, da kann man jetzt schon mal vorab, vorab verraten. Wir wissen auch nicht, wie sich die Sendung entwickelt. Ja. Aber erfahrungsgemäß sind die Ses Sendungen, wo wir beide nicht so ganz mit beiden Gehirnhälften vor Ort sind. Immer die, wo wir hinterher mal denken, können wir das nicht vielleicht löschen, aber dann die Leute sich am meisten darüber freuen. Haben wir also gerade verraten, dass Olli Schulz gerade, weil hoffentlich erfährt dass das Finanzamt in Berlin nicht, dass Olli Schulz sich gestern Abend so richtig schön mit Hartgeld Ach, hat,
2: Gott, das, die Tasche gemacht hat, bei einem messe geht. Ich liebe die Online-Leute. Das sind meine Buddies. <lacht> und ich darf jetzt auch nicht Schlechtes darüber sagen, weil die haben mich eingeladen, ich habe dann gespielt, aber ich habe halt gesagt, okay, ich erzähl die Geschichte. Mein Booker hat mich angerufen vor ein paar Tagen und meinte, hier, hast du Lust auf der Online Marketing Rockstars Messel in Hamburg zu spielen? Und da dachte ich, ich so, nein. Und da habe ich gedacht, so Rockstars, okay, es hat was mit Musik zu tun. Gage war okay, sage ich jetzt mal so. Hä? Und dann habe ich festgestellt, es ist, also ist einfach so eine Plattform, wo sich so Online-Plattformen treffen, also so und, und neue Apps erklärt werden. Und das hat nichts mit Rockstars zu tun. Die nennen sich nur so, weil die so. gerade so abstarten. So, ich,
0: ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Und ich glaube, ich muss jetzt einfach mal das so machen, wie ähm, Olli Schulz und Jan Böhmermann das auch in ihrem Podcast machen. Ich, äh, ich lasse einfach ein bisschen dabei. Das ist, glaube ich, so eine neue Spielregel im Podcast, dass man einfach widerspiegelt, wie wohl man sich gerade fühlt. Und ich sitze jetzt hier in meinem Sofa und habe die Beine oben und äh, trinke und esse ein bisschen was dabei und zeige euch praktisch, wie gut es mir gerade geht, als ich diesen Podcast mache. Aber mal Hand aufs Herz, wer, wer jetzt gut zugehört hat, wer von euch glaubt jetzt noch, dass Olli Schulz für so eine Aktion wie mit Tropical Island käuflich gewesen wäre? Ich glaube, da bleibt keiner mehr übrig. Weil dieser Typ völlig anders funktioniert. Der ist Künstler, der ist Musiker, der sieht die Welt nicht mit Online-Marketing-Augen oder mit Skalierungsaugen, sondern der würde eher Sachen auslassen, die er schon mal probiert hat, weil er weiß, dass die zu ihm nicht passen. Und ich glaube, dieses Statement von hey, habe ich mal gemacht und würde ich nie wieder machen? Ja, sich mal die Finger zu verbrennen und das mal zu testen. Ich glaube, das gehört dazu. Aber danach hat er es gelernt und würde es nie wieder machen, würde ich vielleicht nicht sagen. Aber die Geschichte, die du bauen musst für ihn, die so versteckt sein muss, dass er nie irgendwie auffliegt in dem Bereich. Ich glaube, die Geschichte, die gibt es gar nicht. Und die kannst du auch mit Geld nicht kaufen, weil immer was passieren kann, wo seine Reputation als Künstler um, ihm um die Ohren fliegen könnte. Und wenn sich da einmal die Finger verbrannt hat, der wollte dann überhaupt nicht mehr rangehen, und Olli Schulz ist intelligent genug, um überhaupt gar nicht daran zu gehen. Der hat halt mal probiert, bei den Online-Marketing-Rockstars aufzutreten, hat gesehen, was wir für eine Pappnasen sind und ist überhaupt nicht sein Ding. Das heißt, den muss ich doch gar nicht mehr ansprechen. Das heißt auch auf der anderen Seite, dass der Post von Fabian Rosbacher, den er da gebracht hat auf SEO Day, eigentlich in dem Punkt schon eigentlich totgelaufen ist. Weil es gibt das Seeding über Prominente mit dem Hebel nicht, den er da gerade sieht. Und das, was da abgeht, geht vielleicht genauso ab, dass er... In, in, in zwei Minuten 100.000 Views hat, irgendwie das geht vielleicht nur so ab, weil er so ist, wie er ist und sich nicht verkauft, weil dann würde es überhaupt nicht so richtig funktionieren. Das haben ja viele andere YouTube-Stars auch gezeigt, die ihre Reputation so ein bisschen verkauft haben. Aber hören wir mal weiter. Olli Schulz hat nämlich noch ein paar andere Sichtweisen irgendwie auf ähm, das... Online-Marketing-Business würde ich jetzt mal sagen. Und da hören wir einfach mal rein, damit ihr das auch mal mitbekommt. Ja, und ganz ehrlich,
2: diese Internetregeln, die finde ich so schlimm. Da habe ich gestern auch auf der Bühne bei, bei diesem Online-Marketing-Ding darüber geredet. Immer diese Regeln, man darf da Musik. Was für, wer baut eigentlich diese Regeln im Internet auf? Und warum Weil, darf man seine eigenen Facebook-Posts nicht liken?
0: Übrigens eine wirklich interessante Frage, warum darf man seine eigenen Posts nicht... Liken, ja. Also warum soll ich was nicht liken, was mir sowieso gefällt, weil ich es gerade schon gepostet habe? Und auch eine sehr intelligente Frage vielleicht einfach mal ähm, festzustellen, wer diese Regeln eigentlich dafür festgelegt hat. Wo sind diese Benimmregeln eigentlich her? Wo sind die äh, entstanden? Und wer hat die irgendwie so in, ins Spiel gebracht? Könnt ihr ja mal eure Meinung in die Kommentare hier unten reinschreiben. Äh, ist nicht meine Frage, hat eigentlich Olli Schulz erfunden, aber die Frage finde ich einfach ganz cool. Und man sieht eigentlich, dass die Herangehensweise auch eine völlig andere ist. Da geht es nicht um skaliertes Marketing sondern, und um Reichweite, sondern da geht es um, ja, um Philosophie rund um das Thema Internet. Und dazu gehört auch, dass nicht alles vermarktet und nicht alles verkauft wird oder zumindest die Geschichten mega intelligent sein müssen, damit die sich überhaupt an dieses Thema rantrauen. Und ein weiteres Beispiel, dass diese, diese Jungs und Mädels da draußen irgendwie völlig anders denken, die zumindest aus diesem Bereich kommen, ähm, zeigt dieses Beispiel von ähm, die fünf No-Gos für, für das Internet. Und ähm, da ist zumindest ein, zwei Sachen sind damit bei, die, die, die ja total atypisch für Online-Marketer sind und die man sich mal reinziehen muss und die das wirklich alles nochmal relativieren, was da draußen rumgeistert in Richtung Influencer-Marketing.
2: Ja, einen Blog eröffnen, macht man nicht mehr. Wozu auch? Zeitverschwendung. Ein Blog im Internet, hier so ein Blog, wo man so schreibt. Also weißt du, ich rede jetzt nicht von YouTube-Tutorials, sondern einfach so ein Blog,
1: das ist einfach... Also also, also quasi das ist die Regel heißt, keine Blogs eröffnen. Also du bist dagegen, Blogs zu eröffnen, ja, nicht weil nicht mehr macht.
2: Weil es auch Zeitverschwendung ist. Dann lieber zu Hause was Schönes irgendwie schreiben. Mal wieder einem Freund einen Brief schreiben Also so auf so einem Blog. Hallo, hier ist unser Blog jetzt vom letzten Mal. Rock am Ring. Wir waren mit unseren Freunden Rock am Ring und hier haben wir jetzt so einen Blog, wo wir so Fotos posten und euch mal erzählen, wie es so war. Ja, da hat Campino gespielt mit den Toten Hosen am ersten <lacht> Abend. Da haben wir uns ja extrem für Jägermeister im den Kopf gejagt und der Thorsten ist dann noch über die Steffi rübergerutscht und das war alles ist echt ein wilder Abend. So, morgen kriegt ihr einen zweiten Teil von unserem Blog. Und dann wirklich zu denken, dass das irgendwelche Leute lesen, das tut mir schrecklich leid, aber das muss aufhören. Das ist einfach, da kann man seine Zeit, die Lebenszeit ist begrenzt, da muss man andere Sachen machen. Ich glaube, diese, da gibt so viele traurige Blogs da draußen im Internet, die da verweisen und nie gelesen
0: wurden. Hört halt auf damit einfach.
2: Das ist so mein...
0: Nee, sorry, mit denen Jungs und Mädels können wir keine Geschäfte machen. Zumindest nicht im Influencer-Marketing. Weil die reden ja schon genauso wie der Karl Kratz. Die keine Blogs eröffnen, keine Internetseiten mehr betreiben, nur noch Social Media machen. Genauso ticken die. Und mit denen machen wir kein Influencer-Marketing. Nee. Never.
1: Äh, okay. Ähm, ich würde das noch ergänzen um, um, den, um den Punkt Homepages. Also man ja. braucht keine Homepage mehr. Ja. Niemand braucht mehr eine Homepage. Also keiner braucht mehr www.ollyschulz.de.
0: Ja, noch Fragen? Ich glaube, das erklärt alles so in dem Bereich, wie geht man mit Influencer-Marketing eigentlich um. Und Jetzt irgendwie zu sagen, dass dieses Video, und da war ja die Basis, dass dieses Video vom Tropical Island eigentlich Influencer-Marketing war, das beinhaltet einfach eine völlig falsche Sicht auf die Menschen, die dieses Influencer-Marketing, denen das angedichtet wird, wie in dem Fall Olli Schulz, und Impliziert natürlich auch, dass es überhaupt gar keine Gefahren für die Leute gibt, sondern dass ich die Leute wirklich wie die Prostituierte ausquetsche für mein Ziel und meine Richtung und nach mir die Sinnflut. So funktioniert es halt nicht. Und auf der anderen Seite haben wir ja die Beispiele von diesen großen, großen oder immer größer werdenden Influencer-Marketing-Plattformen wie Reach Hero meinetwegen, wo YouTuber vermarktet werden, wo sich auch ganz deutlich zeigt, dass es sehr, sehr wenig Leute gibt, die sich intelligente Formate ausdenken, wo wirklich irgendwie eine Markenbotschaft transportiert werden kann. Manche machen es, ja, klar, aber das sind dann YouTuber und nicht Künstler. Die Künstler tun sich da sehr viel schwerer, aber wer schon mal irgendwie einen Auftrag in so ein Portal reingegeben hat und gesehen hat, wie viel Resonanz erzeugt wird, nämlich sehr, sehr wenig, zumindest bei Reichweiten starken YouTubern, der wird sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und sehen, dass Influencer-Marketing so überhaupt nicht so richtig funktioniert, sondern eigentlich, wie in einer Modelagentur eigentlich funktioniert, dass ich wirklich Kontakt zu den Leuten und äh, zu den ähm, VIPs aufbauen muss. Und das kostet eben auch Geld, kostet Nerven, kostet ähm, Zeit vor allen Dingen und kostet auch persönliches Engagement. Wenn ich es wirklich schaffe, dass ein Olli Schulz mich kennenlernt oder ich ihn kennenlerne und ich ihm wirklich auf einer Ebene begegnen kann, wo ich als, als netter Online-Fuzzi irgendwie wahrgenommen werde und der mich mal fragen würde, ja Marco, was was würdest du denn machen in dem Bereich? Dann hat man so eine Ebene gefunden, aber die muss man sich erarbeiten und die darf auch gar nicht gefaked sein, sondern die muss man wirklich haben wollen und dann kann es vielleicht funktionieren mit dem Influencer-Marketing. Also eine völlig falsche Sicht auf die Dinge für meine Begriffe, ihr könnt gerne in die Kommentare ja reinschreiben, wie ihr die Sache seht, ob es vielleicht doch möglich ist. Vielleicht war alles auch nur ein Fake, wie der Stinkefinger von Jan Böhmermann mit dem ehemaligen Finanzminister von Griechenland, Varoufakis. Dann ist es gut gemacht und dann ist es vielleicht auch eine Königsliga, wo wir dann immer noch gar nicht hindenken, Aber ich glaube, gerade bei Olli Scholz hat so eine menschliche Komponente. Da waren auch ein paar Teile mit bei, die mir einfach zu menschlich waren, wie irgendwie der Part mit seiner Tochter und so. Das verbindet man halt einfach nicht so mit, ähm, mit solchen Themen, die man im Marketing abfeiert. Und auch das Tropic Island ist ja auch eher, ja, vielleicht auch schlecht dabei weggekommen. Auch wenn natürlich Olli auch zugegeben hat in der letzten Sendung, dass er sich selbst nicht so super verhalten hat. Aber im Kern haben jetzt alle auch nicht so richtig blendend ausgesehen. Da war die Aktion jetzt irgendwie auch nicht so, dass es außer die Marke mal irgendwie ja, online hochzuhalten oder auf irgendwelchen Plattformen hochzuhalten. Mehr war da auch nicht, was positive Anreize, positive Markenbildung irgendwie beeinflusst hat. Ja, das war das Thema. So, den zweiten Teil will ich dann in Anbetracht der Zeit auch ein bisschen kurz halten. Wir sind bei 54 Minuten. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass ich pilgern gehe ab dem 22.4 alleine pilgern gehen will. Wenn da irgendeiner aufkreuzt, der jetzt denkt, oh, ich muss mal den Seonauten jetzt hier irgendwie belatschern und muss mit dem jetzt hier 380 Kilometer durch ähm, Nordspanien laufen, ähm, das ist die falsche Wahl, glaube ich. Ich glaube, damit macht ihr euch keine Freunde bei mir, sondern ich will wirklich alleine laufen. Ich will euch aber teilhaben lassen, so ein bisschen an meinem Lauf, an meinen Gemütszuständen, die ich da haben werde, die so als alter luftpumpen wirklich, glaube ich, mannigfaltig sein werden. Da probiere ich Content Marketing und Pilgern unter einen Hut zu bringen. Auch gerade Formatfindung Findung für Low-Budget Filmmaking. Will ich kombinieren. Und da werdet ihr sehr viele Videos, und das ist eigentlich die Hauptüberleitung, auf dem Sumago-Channel demnächst finden. Ich werde also in dieser Woche damit anfangen, die ersten Videos zu produzieren, um euch zu erklären, warum gehe ich überhaupt pilgern, wie komme ich überhaupt dazu, diese, diese Überschneidung zu machen, warum probiere ich nicht nur den Kopf frei zu bekommen, sondern probiere eben auch Low-Budget-Filmmaking damit ähm, einzubauen und warum bringe ich denn die Sache eigentlich auf so einem auf so einer Publikationsplattform wie Sumago, was ja eigentlich eine, eine SEO-Agentur ist oder Content-Marketing-Agentur ist. Da will ich dann nochmal erklären, warum ich das mache und warum es auch für mich Sinn macht, das so zu machen. Von dem finanziellen Anreiz mal ganz abgesehen, gibt es natürlich einen informellen und einen spirituellen Ansatz, der nicht mit Glauben zu tun hat, warum ich diese Sachen so zusammenbringe. Ja, da seid also gespannt. Ich bringe nochmal den... Ähm den Link hier unten in den Shownotes auch, damit ihr direkt immer in die Videos springen könnt auf den entsprechenden Kanal. Den könnt ihr gerne abonnieren. Wir brauchen da jederzeit immer neue Abonnenten. Ich glaube, wir haben jetzt 364 Abonnenten. Das könnten deutlich mehr werden. Wenn ihr also Bock habt, mich zu begleiten beim Pilgern und da täglich die Videos sehen wollt ab dem 22.04., dann abonniert doch jetzt schon mal den Channel hier unten. Also alles Weitere wird dann auch wirklich als Video erscheinen. Geht uns hören wie eine Jettturbine So, nun kann ich euch aber nicht entlassen in diesem Podcast, ohne euch ein paar Event-Tipps zu geben. Nach der Campix und nach der SMX ist ja vor allen anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Neuromarketing-Day in Berlin, der am 14.04. stattfinden wird, im Tulip hotel Da geht es um diese ganzen Bereiche Neuromarketing. Warum kaufen Menschen überhaupt so... Ja, evolutionär, genetisch, überhaupt bestimmte Sachen, ja, wo sind so Reizpunkte im Gehirn, die ich ansprechen muss, damit ich überhaupt eine Interaktion auslösen kann, damit wird sich beschäftigt werden auf dem Neuromarketing-Day. Und was das Coolste ist, ich moderiere den Tag auch noch. Also ich habe mich echt gefreut, als der Benny mich gefragt hat, ob ich diesen Neuromarketing-Day, moderieren will, weil da natürlich so ein gewisser Mut drin liegt bei ihm. Ich bin nun jemand, der ein bisschen freidenkend ist, ein bisschen Berliner Schnauze natürlich hat, die auch nicht versteckt. Und dass da diese Welten von Wissenschaft, ähm, in großen Teilen Wissenschaft auf die Berliner Schnauze treffen, da freue ich mich mega, dra mega drauf und habe wirklich Spaß darauf, mich darauf vorzubereiten. Und da werden wir bestimmt einen schönen Potpourri zusammenschmieden können. Da sind ja auch ein paar Leute mit bei, die das auch nicht so super wissenschaftlich sehen wie der André Morris, den ich hier auch herzlich grüßen will, der auch wie viele andere dafür stehen, dass das ein super Event wird und ich bin echt gespannt drauf. Dieses Thema interessiert mich ja sowieso mega. Deswegen war es 2015 eben auch Thema auf der Campings Week. Darüber hinaus gibt es ein so ein Spezialevent, was ich persönlich ähm, super wichtig im Jahr immer finde und das ist wieder ein Event in Berlin, nämlich der, die Entrepreneur Summit, die in Berlin am 9. und 8. Oktober 2016 stattfinden wird und da weise ich jetzt schon darauf hin, weil es bis zum 17. Mai noch Early-Bird-Tickets gibt. Die Rabatte sind jetzt nicht so mega hoch, gerade wenn ihr im Bereich Studenten oder aber auch im Bereich schon von den Leuten unterwegs seid, die schon gegründet haben, aber es lohnt sich, wenn ihr jetzt schon wisst, ihr wollt nach Berlin kommen, könnt ihr halt paar paar Taler sparen und deswegen will ich darauf nochmal hinweisen. Das sind wirklich zwei Tage, wo es wirklich so ein bisschen auch um Open Mind geht, einfach sich neue Geschäftsmodelle anzuhören, auch Marketingansätze von den Geschäftsmodellen sich anzuhören und damit einfach neue Inspirationen zu bekommen für sein eigenes Business oder für sein eigenes Marketing. Da war in den letzten Jahren zumindest die Entrepreneur Summit für mich immer eine Bank und deswegen gehe ich da eigentlich jedes Jahr auch wieder hin. Das dritte Event, auf das ich hinweisen möchte, ist das Barcamp in Berlin, ist auch noch ein klein wenig hin, nämlich am 21. und 22.05. in Berlin, ähm, veranstaltet von dem Jan Theofel, der sich im Bereich der Barcamps ja wirklich einen Namen gemacht hat und der sich da mega viel Mühe gibt, auch wenn ich so das Gefühl habe, dass der echte Bereich der Barcamps so ein bisschen langsam kippt in die Unsichtbarkeit, weil es immer weniger Leute gibt, die eigentlich so, ja, die Sachen so hypen und so mit Leidenschaft nach vorne bringen, weil es eben, ja, nicht so nicht mehr so ist wie früher, dass die Leute nicht mehr in Lohn und Brot waren, sondern die meisten sind eben in Agenturen. Die Agenturen haben eigene Interessen und da bin ich echt froh darüber, dass es den Jahren zum Beispiel da draußen gibt, der dieses Barcamp-Modell einfach noch nach oben hält und auch unter dem unter dem Ablaufmodell von Barcamp die Sache stattfinden lässt. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, werde auch wieder mehr Vorträge auf Barcamps machen, weil ich dieses Format einfach toll finde und unterstützen will und weil ich einfach wieder auch mehr Leute kennenlernen will, die aus anderen Bereichen des Marketings kommen oder des Entrepreneurs kommen. Da will ich mich einfach wieder mehr vernetzen, abseits von den Leuten, die ich aus dem Online-Marketing sowieso schon kenne. Okay, das waren die drei Tipps, die ich für, für den Eventbereich euch geben kann. Und wir sind jetzt auch bei einer Stunde wieder durch. Faktisch Punktlandung. Ich freue mich riesig darauf, wenn ihr wieder Kommentare schreibt. Ich freue mich darüber, wenn ihr den Sumago ähm, YouTube-Kanal liken würdet, abonnieren würdet, damit wir da ein bisschen mehr Abozahlen haben und ich würde mich natürlich über Kommentare in iTunes freuen, damit wir unser Ranking da wie Gunnar Schuster auch mal ein bisschen nach oben kriegen, wobei mit der Taktung ähm, von einmal wöchentlich, einmal zwei wöchentlich wird es nicht so richtig funktionieren. Ja, da freue ich mich drüber und ich freue mich euch in 14 Tagen wieder ähm, auf diesem Kanal ansprechen zu können mit dem neuen super hype format Podcast. Ähm, ich bin raus, euer Marco. Bis dann, ciao!
1: Ja. The is the child who has survived. Win. The most powerful element in advertising is the truth. Win. The best way to predict the future is to create
2: it. Win. In our factory, we make lipstick. Win. In our advertising, we sell hope. We.
0: Was sonst?